0: In dieser Folge machen wir uns zusammen mit dem einflussreichen Sozialphilosophen Charles Taylor auf die Suche nach der Bedeutung des Begriffs Religion. In seinem 2021 erschienen Essay Was ist Religion? versucht Taylor die titelgebende Frage zu klären, ohne die Vieldeutigkeit und Komplexität des Religionsbegriffs zu vernachlässigen. Viel Vergnügen beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Sabra Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Neben mir steht Manuel Schäfler. Guten Tag. Gegenüber von mir steht Kilian Kager. Schönen guten Tag zusammen. Und mein Name ist Richard Rupp. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Begriff der Religion. Wenn wir so allgemein über Religion nachdenken, dann haben wir ja irgendwie schon eine Vorstellung. Was wäre denn da, oder was würdet ihr denn sagen, ist da so die normale allgemeine Vorstellung, die man dann so hätte, oder was wäre da eine mögliche Vorstellung, die man so von Religion und dem Begriff der Religion haben kann?
1: In unserem westlichen Rahmen ist, glaube ich, das Konzept des Theismus am weitesten verbreitet, nämlich die Auffassung, dass ein Gott die Welt geschaffen hat und sich nach der Schöpfung aus der Welt zurückgezogen hat.
2: Ja, und wenn wir uns fragen, was um was es bei Religion geht, dann ist man ja schnell dabei, dass man sagt, wir haben irgendwelche moralischen Grundsätze, die uns die Religion vorgibt, wie zum Beispiel die Zehn Gebote. Und es gibt irgendeine Vorstellung von einem Leben nach dem Tod und Gott bestraft oder belohnt uns dann dafür, je nachdem, wie gut wir uns an diese Grundsätze gehalten haben.
0: Ja, das klingt jetzt so ein bisschen nach... Was man sich klassischerweise jetzt unter so den abrahamitischen Religionen vorstellt, also irgendwie dem Christentum, dem Islam und dem Judentum. Wir meinen mit Religion, aber damit auch irgendwie alle anderen Religionen, dass auf diese Merkmale zutreffen können. Also zum Beispiel den Hinduismus, den Buddhismus oder andere Sachen. Oder Zumindest,
1: dass durch eine Form des eines Heilsgeschehens eine Art der Erlösung eintritt, kann genauso zutreffen, dass das Ziel ist, ins Nirvana einzutreten oder ins
0: Paradies. Und die Religion stellt dann irgendwie dieses Heilsgeschehen irgendwie dar oder hilft einem dabei, zu diesem Heilsgeschehen zu kommen?
1: Sowohl als auch. Das Heilsgeschehen wird in den heiligen Büchern der Religion beschrieben und die Grundsätze der praktischen Lebensweise, die, die Religion vorgibt, helfen dabei, zu dem Heilsgeschehen zu gelangen.
2: Ja, aber Charles Taylor würde ja jetzt sagen, das reicht ihm nicht oder das ist ihm ein bisschen eine Engführung des Begriffs Religion, weil sonst wäre die Frage sehr schnell beantwortet, was Religion ist. Und er müsste gar nicht diesen Essay schreiben. Sondern er würde ja, wie Richie schon angedeutet hat, sagen, dass wir sollten auch auf andere Religionen eingehen, die jetzt keine klassischen Schriftreligionen sind und ja, wo wir von so einem Schöpfergott ausgehen. Und auch da könnte man ja auch einwenden, die istische Gottesvorstellung ist ja auch nicht unbedingt die christliche Gottesvorstellung.
1: Nicht die eine, richtig, ja.
2: Also er würde ja sagen, wir sollten uns auf die Suche machen, ob das ganze Geschehen nicht komplexer ist, dass sich um den Begriff Religion
0: dreht. Ja, es schwebt auch so ein bisschen mit, vielleicht mal den Kopf aus dem Sand zu stecken und zu schauen, was dazu halt so andere Kulturkreise gemacht haben. Ne?
1: Fangen wir doch vielleicht mal historisch sehr früh an, als Götter in der Natur verehrt wurden, als es noch keine direkten Heilsvorstellungen gab, sondern Religion sich als etwas konkretisiert hat, was durch Anrufung einer wie auch immer gearteten Wesenheit dazu führen sollte, dass die Ernte gut ausfällt, dass das menschliche Leben florieren kann und äh, vor Versagen geschützt ist, also vor Ernteausfall oder Häufreckenplagen oder sowas.
0: Also dass man sozusagen irgendeine Form von Gottheit hat, der, von der man sich was wünschen kann und die man auch, weiß ich nicht, zum gewissen Grad besänftigen muss vielleicht.
2: Ja, also wie Taylor das relativ pointiert formuliert, dient die Religion dazu, dass man durch religiöse Mittel Güter erlangt, die weltliche Güter sind, die vor allem die Grundbedürfnisse des Menschen decken sollen. Also wie Manuel ja schon gesagt hat, man bringt ein Opfer da in der Hoffnung, dass die nächste Ernte gut wird oder dass die eigenen Nachkommen gesund aufwachsen. Also das sind alles Dinge, die sehr konkret mit dem Leben einer wahrscheinlich eher kleinen Gemeinschaft zu tun hat, die ja unmittelbar davon abhängig ist, was ihre Umwelt ihr geben kann, also was sie halt zum Überleben braucht.
1: Und dann beschreibt Taylor ja sowas wie die achsenzeitliche Wende, ab der dann nicht mehr Götter in der Natur angerufen werden, sondern plötzlich ein transzendentes Gegenüber hinzutritt, sowas wie Platons Idee des Guten oder der jüdisch-christliche Gott, der Gott Abrahams.
2: Ja, vielleicht müssen wir noch auf den Begriff achsenzeitliche Wende näher eingehen. Ja. Das ist ja ein Begriff, den Taylor von Karl Jaspers übernimmt und der bezieht sich auf eine große Umwälzung, die sich im Hinblick auf Religion vollzogen haben soll zwischen dem achten und zweiten Jahrhundert vor Christus. Und die These dieser großen achsenzeitlichen Wende oder Revolution ist, dass es eben in verschiedensten Kulturkreisen, auch in ganz unterschiedlichen Regionen der Erde, eine ähnliche Entwicklung gab die vor allem dafür gesorgt hat, dass man eben weggeht von diesem Gott, der unsere Grundversorgung garantieren soll und den man mit Opfern besänftigt und eben hin zu, zumindest in einem Aspekt hast du es ja schon angesprochen, Manu, zu einem transzendenten Gott. Was
0: heißt jetzt hier transzendent? Nicht in der Welt,
1: sondern mhm. in einem Seinsbereich außerhalb der Welt.
2: Ja, da würde Taylor sagen, das wäre eine der wichtigen Merkmale für eine Religion nach der achsenzeitlichen Wende, dass es eben diese... Möglichkeit gibt, sich auf etwas zu beziehen, was einen höheren Standpunkt darstellt. Also ich kann meine aktuelle Situation hier auf der Welt hinterfragen aus dem Blickwinkel von einem höheren Standpunkt, der außerhalb meines Lebenskontextes liegt, aber auch außerhalb des ganzen Universums liegt. Also des Universums, das ich bewohne.
1: Scheint vielleicht zum ersten Mal der Fall zu sein, dass man für solche Fragen Zeit hat in der Menschheitsgeschichte.
0: Also du meinst, dass die Menschheit jetzt dann oder halt diese Kulturkreise so gesettelt sind, irgendwie Agrarwirtschaft betreiben können und ihre Städte schon gebaut haben und jetzt anfangen dazu zu reflektieren. Sozusagen, weil sie die Zeit haben, ähm, dann eine Idee von einem moralisch absoluten Guten oder Transzendenz zu entwickeln.
1: Also wäre für mich eine plausible Erklärung, die mir spontan einfallen würde.
2: Also finde ich jetzt auch nicht abwägig, ja. das so aus so einer ja, sozial- oder kulturtheoretischen Überlegung her irgendwie anzunehmen. Dass man sagt, wir sind viel weniger abhängig gewesen davon, was die Natur uns unmittelbar gibt, wenn wir eben durch modernen Ackerbau und diverse landwirtschaftliche Innovationen eine relativ gesicherte Ernte haben. Dass wir durch die erste aufkommende Medizin relativ sicherstellen können, dass viele Kinder ein Erwachsenenalter erreichen also dass man vielleicht auch ein bisschen sich selber loslösen kann von dieser totalen Ausgeliefertheit an die Umwelt.
0: Ja, und dann ist dann halt auch an einem Punkt, wo man überhaupt eine, sagen wir so, eine Klasse entwickeln kann, die so viel Zeit hat, drüber nachzudenken, also dass sich diese Fragen erst stellen, ne? Wenn man da wenn man so die ganze Zeit von A nach B sich bewegt, wenn man zum Beispiel nomadisch lebt ähm, oder am Anfang noch irgendwie so viel Grundlegen muss, dann hast du es, glaube ich, nicht so viel Zeit, als irgendwie großartig drüber nachzudenken, ob es jetzt eine Idee vom Guten geht, sondern bist ja noch sehr auf den Gott angewiesen, der halt dafür sorgt, dass jetzt die Ernte nicht schlecht wird. Ja, Taylor geht
2: ja auch nicht wirklich darauf ein, woher diese achsenzeitliche Wende gekommen ist und was für ökonomische oder <lacht> sonstige Gründe irgendwie dafür sprechen, dass es diese Revolution gab im religiösen Verständnis der Menschen. Aber er würde ja sagen, inhaltlich ist es unabhängig von welcher Religion wir da genau betrachten, gibt es einfach sehr gravierende Ähnlichkeiten, die auffallen, wie diese Idee vom überlegenen Guten, die wir schon angesprochen haben. Das heißt, das Gute ist nicht den Menschen in meiner Stadt oder in meinem Dorf oder in meiner Sippe geht es gut und es geht irgendwie aufwärts, sondern das Gute ist irgendwie losgelöst von unserem unmittelbaren Alltagsleben. Und das ist ja auch eine Vorstellung, die uns auch bis heute noch verfolgt und die es auch nicht-religiöse Menschen größtenteils auch bejahen würden. Mhm. Dass wir sowas annehmen wie ein überlegenes moralisches Gutes, wie zum Beispiel Menschenrechte.
1: Genau, aber weil wir uns nicht auskennen... Unsere plausible Gründe einfallen, warum es so sein könnte, nehmen wir das doch jetzt einfach als gesetzt an. Ja.
2: ja, auf Transzendenz sind wir ja schon eingegangen, den zweiten Teil, der wichtiger Bestandteil dieser Revolution ist. Und im dritten Punkt würde er im Universalismus festmachen, den er zumindest als impliziten Universalismus beschreibt. Also er sagt, es gibt ein viel tiefer gehendes Verständnis davon, was menschliches Leben eigentlich bedeutet oder was es heißt, Mensch zu sein und welche Ziele Menschen haben als es davor vorgelegen ist. Also davor war es wieder sehr, ich lebe in meiner Gesellschaft und wir tun etwas und das wird schon das Richtige sein, weil es tun ja die Leute aus meiner Gesellschaft. Und sobald man eben so sowas Universales hat, was Außenstehendes hat, besteht auch die Möglichkeit, überhaupt einen Vergleich anzustellen. Ich habe nicht nur wir und die unmittelbar anderen, die das irgendwie anders tun, sondern wir haben eine möglicherweise gemeinsame Vorstellung davon, was das Richtige sein könnte oder was Menschen an sich mit ihrem Leben erreichen wollen. Und so eine Perspektive gewinne ich ja erst, wenn ich ein Gegenüber annehme, das nicht mit mir auf demselben
0: Level steht. Also man gewinnt auf jeden Fall einfach eine neue Reflexionsebene, die vorher nicht möglich war.
1: Und das führt dazu, dass Religion eine eigene Sphäre einnimmt, die davor nicht möglich war zu benennen. Früher war das eine Sphäre, wenn dann sind die Götter in der Natur und nach der achsenzeitlichen Wende ist die Religion eine eigene Sphäre, abgetrennt von der natürlichen Sphäre.
0: Also ich glaube, er beschreibt es ja auch irgendwie so, dass wenn man sich das antike Rom anschaut, also sobald ich ein Römer war, war ich auch eingeschrieben in die römischen Kulte etc. Und das, was mir jetzt diese achsenzeitliche Wende irgendwie ermöglicht ist, dass ich zwar ein Römer bin und mich mit diesen Kulten auseinandersetze, aber gleichzeitig noch irgendwie eine andere religiöse Identität auch annehmen kann.
2: Ich meine, diese ganze Kategorie von ich bin religiös oder es gibt Religion gab es davor nicht, weil die weitestgehend identisch war mit dem, was es heißt, eben Mitglied dieser Gemeinschaft zu sein oder Bürger dieser Stadt zu sein. Und wie du ja richtig gesagt hast, es wurde einfach völlig erwartet, dass du an all diesen Kulthandlungen teilnimmst und zwar nicht, weil du sagst, das erfüllt mich total und da fühle ich mich in meinem spirituellen Nöten oder Wünschen bestätigt und das gibt mir irgendwie persönlich was, sondern weil ich eben Teil dieser Kultur bin, nehme ich natürlich selbstverständlich an diesen Dingen teil. Und das hat ja dann auch mit Platon zum Beispiel zu großen Problemen geführt in äh, der Polis Athen, also der, dem Athener Stadtstaat. Das ja mit Platon, sagt ja auch äh, Charles Taylor, dass der ja auch Teil der achsenzeitlichen Wende war, also nicht nur unbedingt Religionen im heutigen Sinne, sondern auch große Teile griechischer Philosophie, die eben auch auf diese Ideen gekommen sind, wie eine Idee des Guten oder ein Transzendentes Gegenüber. Und deswegen kam Platon oder zumindest also Sokrates die Figur, die Platon ja immer so als Sprachrohr benutzt, irgendwie in große Probleme mit der Stadt weil er eben zum ersten Mal diese Fragen gestellt hat, wie was heißt es irgendwie zu glauben? Und vielleicht auch theoretisch auch zu einem Punkt gekommen ist, was heißt es an einen Gott zu glauben und nicht das ganze Götterpantheon zu verehren und an all diesen Festivitäten teilzunehmen. Also da war zum ersten Mal so eine Trennung möglich, wie ich bin ein religiöser Mensch, ich glaube aus irgendeiner Überzeugung heraus an einen transzendenten Gott und bin aber auch Mitglied dieses Staates.
1: Ja, das ist die Grundaussage, dass die religiösen Praktiken mit allen gesellschaftlichen Praktiken einfach verboben waren und dass sich das abgespalten hat und dann eben nicht mehr der Fall war.
2: Ich meine, ich würde es nicht sagen, dass das dann auch nicht mehr der Fall war, aber es bestand zumindest die Möglichkeit, darüber zu reflektieren. Man könnte ja auch sagen, dass jetzt, wenn ich mir irgendwie das heutige Oberbayern anschaue, dass da viele Leute auch den Gottesdienst besuchen, nicht weil sie davon religiös überzeugt sind, sondern weil sie eben Teil des gesellschaftlichen Lebens sind und das einfach erwartet wird und man die nächste Bürgermeisterwahl nicht gewinnt, wenn man nicht im Gottesdienst gesehen wird. Es ist ja immer noch der Fall, dass diese Praktiken verwoben sind mit Traditionen oder mit gesellschaftlichen Praktiken. Aber es besteht die Möglichkeit, das zu trennen und zu sagen, ich gehe aus religiöser Überzeugung in den Gottesdienst.
1: Aber kein oberbayerischer Bauer zündet vor der Ernte irgendwie noch drei Büschel Ehren an, damit die Ernte leichter geht, ja, also das ist, glaube ich, eher die Verwobenheit, die er anspricht. Und nicht eine Form von Staatlichkeit, die nur durch Religion äh, funktioniert.
2: Ja, er sagt ja auch nicht nur durch Religion, sondern er sagt, es gibt einfach keine Trennung zwischen Staat und Kirche. Oder ja, auch nicht aber, zwischen Gesellschaft und aber Kirche. Aber sagst
1: ja du, der oberbayerische Politiker gewinnt die Bürgermeisterwahl nur, wenn er in die Kirche geht. Das mag stimmen, aber das ist nicht das, was Taylor hier beschreibt. Ich denke, das ist genau Sphäre, das, was er hier Nein, beschreibt. weil die religiöse Sphäre eine eine andere ist als die gesellschaftliche Handlung. Dein Argument würde jetzt stimmen. Grundsätzlich stimmt es schon, aber in dem Fall stimmt es erst, wenn in einem Gottesdienst die Stimmzettel verteilt und die Kreuzchen gesetzt werden, wer gewählt wird. Religiöse Handlung und gesellschaftlicher Akt sind in einem verwoben. Und das teilt sich auf.
2: Ja, was anderes behaupte ich ja auch nicht. Ich sage nur, dass es heute auch immer noch möglich ist, eine religiöse Handlung, die ich auch als solche erkennen kann, rein aus gesellschaftlichen Handlungsgründen zu betreiben, Nein, ohne das dass, dass ich diese Reflexionsebene Ebene einnehme. Du hast einen Grund, weil du
1: gewählt werden möchtest, gehst du in den Gottesdienst. Aber es sind immer noch zwei verschiedene Sphären. Es ist nicht so, dass im Gottesdienst der Wahlzettel oder der Wahlvorgang vollzogen wird.
2: Ja, aber dass es zwei verschiedene Sphären sind, erkennst du ja nur aufgrund der achsenzeitlichen Wende. Das ist ja genau das, was er hier sagt oder was ich hier behaupten will, dass er sagt, dass es möglich ist zu trennen zwischen einer religiösen Handlung und einer gesellschaftlichen Handlung.
1: Nein, schau, er schreibt doch, religiöse Kulte, Rituale und Opferhandlungen sind so stark mit allen anderen gesellschaftlichen Praktiken verwoben, dass man sagen könnte, Religion sei überall und allgegenwärtig. Aber wenn du in deine Wahlkabine gehst und den Bürgermeister wählst, weil er im Gottesdienst war, ist der religiöse Akt in dem Moment nicht gegenwärtig, sondern es sind zwei verschiedene Sphären.
2: Ja, der ist insofern so gegenwärtig, dass es vorausgesetzt wird, dass jemand nur jemand vertrauenswürdig sein kann, der an diesen Handlungen teilnimmt, die das gesellschaftliche Leben ausmachen. In einer Zeit vor der achsenzeitlichen Wende, wie zum Beispiel in einem griechischen Stadtstaat.
0: Ich weiß gar nicht, ob man sich in dem griechischen Stadtstaat überhaupt so weit die Frage gestellt hätte, sondern da wärst du qua dem Fakt, dass du halt Teil dieses Stadtstaates gewesen wärst, einfach in diesen kulturellen Handlungen einfach eingeschrieben und anwesend gewesen.
1: Na, da wäre halt wahrscheinlich irgendwie der Vogel oben drüber geflogen und dann hätten die Leute ihre Handzeichen gegeben, wer jetzt der neue Bürgermeister ist.
0: Auf jeden Fall ist halt da Kult und, weiß nicht, politisches und gesellschaftliches Leben einfach so ineinander verwoben, dass da überhaupt keine Trennung in dem Sinne gab. Und dann und können wir uns jetzt auch weiter darüber streiten, ob der Bürgermeister jetzt praktisch nur als vertrauenswürdig gilt, weil ihm das zugesprochen werden kann, wenn er halt an diesen religiösen Handlungen teilnimmt und inwiefern da jetzt das miteinander zu tun hat. Was er auf jeden Fall klar machen will an der Stelle, Herr Charles Taylor, ist, dass halt es auf jeden Fall jetzt eine Möglichkeit einer Trennung von Sphären gibt beziehungsweise eine Reflexionsebene darauf.
2: Ja, alles, was ich ja sagen wollte, ursprünglich ist, <lacht> dass die eben nicht klar getrennt sind seitdem, sondern dass es da immer noch Verwobenheiten gibt, sondern dass diese Möglichkeit besteht, dass man sie reflexiv auseinanderhalten kann. Naja, also für mich
1: sagst du, das wird halt irgendwie verwechselt, weil es eine Form der Begründung ist, aber es ist dann für dich trotzdem in einer Sphäre. Und das ist halt eben nicht. Eben Nö, das sage ich ja eben auch nicht, wird, dass es in derselben Sphäre ist. Sphären.
2: Aber ich sage, wir haben jetzt die jetzt, Möglichkeit, wie Richie ja richtig abschließend gesagt <lacht> hat ja, zu dem genau, Punkt, haben wir die Möglichkeit jetzt zu unterscheiden <lacht> und die hatten wir davor nicht. Und du hast aber sehr stark gesagt, dass diese Handlungen getrennt sind und dass die in verschiedenen Sphären ablaufen. Und ich würde sagen, die laufen nicht unbedingt und immer in verschiedenen Sphären ab, sondern es gibt die Möglichkeit, dass man jetzt unterscheiden
0: kann. Ich denke, dass beides cool. zu einem gewissen Grad stimmt. Es hat eine stärkere Trennung stattgefunden, da gebe ich dem Manu schon recht. Dafür hat es auch diesen reflexiven Schritt gegeben. Und da muss man auch einfach sagen, dass sich halt einfach Gesellschaften in den letzten 2000 Jahren halt auch einfach ein bisschen anders entwickelt haben und wir jetzt nicht irgendwie vielleicht die einzelnen sozialen Kodierungen, wie sie jetzt heute gelten oder nicht mehr gelten, jetzt da irgendwie drauf anwenden können und müssen. Aber gehen wir mal weiter im Text voran. Sind wir da im, im nächsten Teil. Und da beruft er sich jetzt auf einen Peter von Meer, Spirit of Asia, und übernimmt von dem drei, wie soll man sagen, drei Trennungen oder drei... Wie formuliert man das am besten? Also macht drei Kategorien auf, unter denen man äh, unter denen man Religion noch beleuchten kann. Und da sagt er halt, okay, wie hat sich das denn jetzt weiterentwickelt? Also was gibt es da so für ideengeschichtliche Stränge? Und da haben wir jetzt dann als ersten Punkt, oder als ersten Punkt, den er anfügt, Religion kontra Magie. Was meint Charles Taylor mit Magie? Fangen wir vielleicht so an.
2: Also es ist eigentlich wieder ein sehr so ein naturspiritueller Zugang zur Wirklichkeit. Dass man sagt, die Wirklichkeit ist in irgendeiner Weise beseelt, Da gibt es überall Geister und diese Geister kann ich anrufen, wenn ich die richtigen Techniken beherrsche. Und dann können die mir Dienste erweisen. Also Dinge, die mich unmittelbar in meinem jetzigen Leben voranbringen.
0: Also zum Beispiel, äh, dass die Milch nicht sauer wird.
2: Ja, oder vielleicht auch deutlich mehr, wenn ich an äh, zum Beispiel den Djinn aus der Wunderlampe denke. Das wäre so ein klassischer Geist, den man anrufen kann, wenn man das richtige Artefakt hat oder die richtigen Beschwörungsformeln kennt. Und dann ist dieser Geist auch gezwungen, dir gewisse Dienste zu erbringen.
0: So, und was hat es jetzt aber mit Religion in dem Sinne zu tun? Beziehungsweise war das mal getrennt voneinander? Oder was ist da jetzt der Punkt, den er damit machen möchte? Also warum führt er das ein? Ich
2: denke, er führt das ein. In gewisser Weise auch in Bezug auf diese ganze naturreligiöse Geschichte, die wir vor der achsenzeitlichen Wende hatten. Wo wir sagen, es geht eben darum, dass wir im Diesseits in unserem jetzigen Leben Benefits erlangen, dass es uns hier besser geht. Und er sagt besonders die abrahamitischen Religionen, wie das Christentum, das Judentum, zeichnen sich durch eine sehr, sehr starke Ablehnung von Magie aus, weil sie das eben sehr eng identifizieren mit diesen heidnischen Religionen, Anführungszeichen, die es davor gab. Also vor der achsenzeitlichen Wende, bevor wir gesagt haben, wir beziehen uns auf einen transzendenten Gott oder auf eine Idee des Guten, weil es eben wieder so eine stark innerweltliche Komponente hat. Und ob ich jetzt diesem Geist oder wie auch immer diese Wesenheit ich nennen will, ein, ein Ritual darbringe, damit ich irgendwie Dienste bekomme, oder ob ich diese vorachsenzeitlichen Naturgötter anbete und den Ritual darbringe, da ist, glaube ich, eine ziemliche Ähnlichkeit vorhanden, würde jetzt Taylor sagen. Und deswegen ist seine These, grenzen sich diese Religionen heute sehr stark davon ab. Wobei er ja auch beziehungsweise sagt...
1: Beziehungsweise von den gesellschaftlichen Gruppen, die sich trotz der achsenzeitlichen Wende immer noch auf Naturgötter berufen.
2: Also ich weiß nicht, ob er sagen würde, es ist dasselbe, diese Naturreligionen anzurufen oder Magie anzuwenden, aber ich glaube, es geht ihm darum, dass es eine ziemliche Ähnlichkeit ist oder dass zumindest die Praktiken recht analog sind.
1: Ja, genau.
2: Und dass deswegen ein Christ sagen würde, diese Sachen sind ihm von vornherein suspekt, weil die eben diesen sehr starken Opferkult und diesen sehr rituellen Bezug haben, durch den sich diese Religionen früher ausgezeichnet haben.
0: Oder habe ich mir noch ein Stichwort, nämlich den Götzendienst dann dazu aufgeschrieben? Also dass halt dann wieder irgendwas verehrt werden könnte dadurch, was eigentlich nicht verehrenswert ist.
2: Ja, weil es eben nicht die Eigenschaften hat, die wir modern von einem Gott oder Gottesbild erwarten würden. Nämlich? Die Transzendenz, diese Ausrichtung auf ein Gutes an sich. Ich glaube, ihm geht es
1: darum, dass bei Magie ein partikuläres Ereignis dazu führt, dass etwas eintritt, zum Beispiel das... Bei Tierkrankheiten, diese entweder ausgetrieben werden oder schwarze Magie, im Gegensatz zur Abgrenzung zu dieser weißen Magie, ein Feind irgendwie durch einen Fluch getötet wird.
2: Ja, würde ich ja auch sagen, das gefährdet auch diese Schaffung dieser beiden Sphären, die man erreicht hat. Dass man sagt, wir leben hier im Diesseits in unserer Welt, die wir jeden Tag erleben können und wir beziehen uns auf einen transzendenten Gott. Aber sobald ich im Diesseits auf irgendwelche Möglichkeiten zugreifen kann, die eben irgendwie scheinbar magisch sind dann verlasse ich so ein bisschen die Sphäre, in der ich eigentlich lebe und erlange etwas, was ich eigentlich nur erlangen könnte, wenn ich mich auf einen transzendenten Gott ausrichten könnte. Also es wird so ein bisschen porös, diese Trennung, die man gemacht hat. Und er formuliert das ja auch relativ stark, indem er sagt, Magie ist im Wesentlichen das, was Religion ablehnt.
0: Er betont ja. ja da auch, dass es im Speziellen von den abrahamitischen Religionen auch ausgeht. Also ich weiß nicht, ob das dann für die anderen zwei Beispiele, die er da immer noch anführt, nämlich ähm, Hinduismus... Und äh, Konfuzianismus, ob die da dann auch so gleich gelten?
1: Also er schreibt ja schon, dass sich so etwas auch im, im chinesischen Raum vollzieht, nämlich dass so etwas wie, wie Zauberei oder Wahrsagung zumindest als minderwertig angesehen wird, zwar nicht aus der religiösen Sphäre komplett verschwindet, aber schon ein Kult niederem Beweggrund ist.
2: Ja, aber er sagt auch, dass es eben nicht verfolgt wurde, wie jetzt bei uns in der frühen Neuzeit Hexerei explizit verfolgt wurde. Ja, also, also in China lässt man die Sachen einfach so parallel nebeneinander herlaufen und sieht die nicht als direkte Bedrohung des religiösen Weltbilds.
1: Eher so die Maultasche nicht. Es hm. ist so ein bisschen verpackt und, und solange das dann die Transzendente macht nicht sieht, passt es schon. Was ja auch an sich schon
2: eine sehr immanente und abergläubische Vorstellung ist dass ein transzendenter Gott nicht durch zwei Millimeter Teig schauen kann. <lacht> ja, aber jedenfalls würde er sagen, als Zwischenfazit, das reicht nicht wirklich aus, um eine Definition von Religion zu erhalten. Weil wenn er Magie dadurch definiert, dass das alles ist, was Religion ablehnt, dann ist das zu wenig, um dann im Umkehrschluss zu definieren, was Religion ist. Und ah ja, was ich auch noch ganz interessant fand, ist eigentlich diese Geschichte mit der Entzauberung der Welt dass er sagt, wenn ich das nicht mehr zulasse, dass es diese Verehrung von Naturwesen gibt oder irgendwelchen Geistwesen gibt, dann hat das eben auch die Konsequenz, dass diese Geisterwesen oder diese ganze Beseeltheit der Natur eben verschwindet, was ja auch so eine zentrale Grundlage für ein modernes Weltbild ist. Dass wir eben davon ausgehen, dass alles, was um uns rum ist, irgendwie materiell verfasst ist und den Gesetzen der Physik gehorcht und dass wir eben nicht mehr davon ausgehen, dass jede Quelle und jeder Baum einen eigenen Geist hat, der das beseelt, sondern dass unser von uns erlebtes Universum eben knallhart Naturgesetzen gehorcht und es völlig aussichtslos und wahnsinnig erscheinen würde im Hinblick von so einem naturwissenschaftlichen Verständnis, dass man mit irgendwelchen Zauberformeln versucht, Einfluss zu nehmen auf das Geschehen.
1: Ich glaube, ihm ist es eher wichtiger, dass er diesen diesen selbstverstärkenden Zirkel betont. Wir definieren einmal, was Magie ist und um dann die Magie aus der wahren Religion Auszutreiben, schreibt er, wird wiederum ein, ein, neuer Magiebegriff definiert, so dass es immer, immer stärker aus der wahren Religion herausgetrieben wird.
2: Ja, aber wir würden ja auch heute erleben, und da glaube ich schon, dass das auch ein Einfluss davon ist, dass besonders von abrahamitischen Religionen geprägte Regionen der Welt dann eben auch in der Neuzeit angefangen haben, sich sehr viel mit Naturwissenschaften zu beschäftigen, dass das schon einen Einfluss hat. Ich sage, wenn ich aus religiösen Gründen schon mal Geister und irgendwelche Sphärenwesen verbanne aus meinem Weltbild, dann brauche ich natürlich auch andere Erklärungsmodelle, die, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, was man für Beschäftigungen mit Planeten gemacht hat und mit den Himmelssphären in der Zeit Platons und danach es ist es begünstigt eben auch ein naturwissenschaftliches Weltbild, dass ich schon mal von vornherein sämtliche Geisterwesen ausschließe aus diesem Weltbild. Also die sind einfach nicht mehr existent und mit denen braucht man sich auch nicht mehr beschäftigen.
0: Ja und wenn man halt dann erstmal irgendwie angenommen hat, dass alles Materie ist, dann kann ich das auch, ist erstmal mal so, viel expliziter untersuchen. Es gibt ja keine Geister, die ich irgendwie verärgern könnte oder sonst was. Na, da gibt es da sicherlich auch schlimme, extreme Beispiele, die das dazu geführt haben. Na, wenn man sich dann irgendwie anschaut, wie dann in der Aufklärung teilweise davon ausgegangen ist, dass Tiere einfach nur mehr so wenige Automaten sind oder sowas. Aber ich glaube, das führt jetzt auch zu weit. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Nämlich das Nächste, worüber er spricht, ist dann nämlich Religion kontra Spiritualität.
2: Ja, im Punkt Spiritualität, abgegrenzt von Religion, sagt er erstmal einleitend, dass viele Menschen, die sich heute als spirituell verstehen, eine Ablehnung haben gegen dogmatische Strukturen, die vor allem in so einer Organisation wie der Kirche vorliegen. Also das wäre erstmal so eine Ausgangsthese und das lässt sich wahrscheinlich auch gut beobachten heutzutage.
1: Es scheint ein Trend zu sein, dass die Leute die transzendente Dimension in den persönlichen Raum holen und es nicht unbedingt mit anderen teilen wollen, weil das Teilen mit anderen ja zu einer Form des Rituals führt.
2: Ja, also da würde ich sagen, das geht damit zumindest einher, dass man erstmal diese dogmatische Autorität ablehnt und dann in dem nächsten Schritt natürlich auch diese rituelle Dimension ablehnt, weil wenn ich nicht mehr in den Gottesdienst gehe mit anderen und diese Rituale vollziehe, verliere ich den Zugang zu dieser Praxis und sage, es ist eben, wie du sagst, individueller der Zugang. Ich versuche halt dann zu meditieren und asketisch zu leben und mache Yoga und das sind dann Praktiken, die mich der Transzendenz näher bringen sollen.
1: Außerdem muss ich mich dann nicht mehr äh, den normativen Lehrsätzen oder den ethischen Lebensgrundlagen der Institution beugen, sondern kann halt machen, was ich will und meditieren lässt sich vor mich
0: hin am Tag.
2: Ich kann mich ganz dem Silicon Valley-Credo der Selbstoptimierung verschreiben.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, macht er da noch einen wesentlich größeren Punkt da an der Stelle?
2: Naja, er sagt, das führt uns natürlich dazu, dass wir über den Begriff Religion wieder neu nachdenken müssen, weil diese Gemeinsamkeit und das rituelle Vollziehen von Handlungen ja komplett rausfallen aus diesem Verständnis von Religion. Aber Leute sich trotzdem als religiös bezeichnen können, wenn sie diese Form von individueller Spiritualität betreiben.
1: Ja, sie bezeichnen sich als spirituell. ja spirituell.
0: Und dann muss man fragen, ist das eine Abgrenzung zur Religion?
2: Ja, dann würde er ja auch sagen, dass es in anderen religiösen Traditionen eigentlich vor allem diese Form von Spiritualität ist, die religiös sein ausmacht. Also der westliche Buddhist, der viel Yoga macht, würde sich wahrscheinlich als spirituell bezeichnen und nicht als religiös. Aber ein Buddhist, der im asiatischen Raum lebt, wo diese Religion halt auch eine Gemeinschaft hat, der würde sagen, ich bin religiös und mache aus religiösen Gründen Yoga und beschäftige mich mit Meditation. Das sind für mich auch Praktiken, die meine Religion ausmachen. Und deswegen, sagt er, taugt diese Unterscheidung Religion und Spiritualität auch nur sehr bedingt dazu eine klare Definition von Religion zu fassen.
0: Das kann man dann als Überleitung nehmen, nämlich, sagt er dann auch noch was zur Religion kontra Säkularität. Also wir haben jetzt ja irgendwie versucht, uns über die Magie anzunähern. Wir haben versucht, uns über das Letzte jetzt über die Spiritualität anzunähern. Das funktioniert alles so semi und betont irgendwie verschiedene Aspekte, aber es macht halt dieses Phänomen Religion irgendwie noch nicht so ganz greifbar. Und jetzt der letzte Punkt, die Säkularität. Mal schauen, ob das uns jetzt irgendwie weiterbringt. Oder ob Charles Taylor der Meinung ist, dass da jetzt irgendwie der Schlüssel liegt.
2: Also ich kann ihn da nicht direkt sehen und äh, es ist auch nicht der am besten und detailliertesten ausgearbeitete Bereich, den er aufmacht. Er bezieht sich auf ein paar Beispiele und versucht zu klären, was säkular eigentlich bedeuten soll und kommt zu dem Schluss, dass das im weitesten Sinne auch kultur- und kontextabhängig ist. Was auch schon das Problem bei Spiritualität war, warum es nicht taugt. Also er sagt, wir haben eine Vorstellung als westlicher aufgeklärter Mensch, was säkular heißt, Nämlich, dass es eine starke Trennung gibt oder eine völlige Trennung zwischen Staat und Kirche zum Beispiel.
1: Oder zwischen Staat und Religion. Und er macht es ja nur am Beispiel des Konfuzianismus fest und sagt, nur wenn man die Unterscheidung zwischen Magie und die Unterscheidung zwischen Spiritualität, die wir getroffen haben, aufgibt, dann kann man sagen, dass man zwischen Religion und Säkularismus unterscheiden kann.
0: Na, was macht er den Konfuzianismus so ein gutes Beispiel?
1: Weil Konfuzianisten... Sagt
2: man das so? Konfuzianer?
1: <lacht> Weil Menschen, die, die sich in der spirituellen Richtung des Konfuzianismus sehen, trotzdem auch Kulte wie zum Beispiel Feng Shui praktizieren.
2: Ja, und andersrum würde er auch sagen, dass viele Chinesen von sich behaupten würden, dass sie säkular leben, also sich eigentlich nicht mit Religion beschäftigen, aber zu einem Teil trotzdem gewisse Kulte praktizieren, die völlig außerhalb von einer Konfession liegen, wie zum Beispiel so ein Ahnenkult. Und andererseits, dass viele Anhänger des Konfuzianismus auch für sich behaupten würden, dass sie eigentlich spirituelle Menschen sind und Konfuzianismus eigentlich mehr so eine Weltsicht oder Selbstsicht ist und weniger eine Religion. Und deswegen macht das diesen Begriff oder dieses Begriffspaar dann wieder extrem schwammig.
1: Aber genau deswegen reicht die Definition von Säkularismus nicht aus, um Religion negativ zu definieren.
0: Also ich finde, wir sind jetzt gerade an einer interessanten Stelle, weil zumindest hat man am Anfang, wenn man den Text liest, den Eindruck, dass der Text irgendwie versucht, eine Antwort darauf zu geben, was jetzt Religion sein könnte. Dann haben wir jetzt irgendwie festgestellt, okay, es gab irgendwie einen Wandel, den er an Karl Jaspers Idee von dieser Achsenzeit irgendwie festmacht. Und ob dann hat sich anscheinend sowas gebildet wie das, was man jetzt irgendwie, keine Ahnung, großen Weltreligionen nennen könnte oder Ausuferungen davon. Und die haben anscheinend auch Gemeinsamkeiten, aber wenn wir das jetzt irgendwie versuchen, die alle in festen Abgrenzungen zu sehen, ob das jetzt eine Abgrenzung zur Magie ist, eine Abgrenzung zur Säkularität oder eine Abgrenzung zur Spiritualität ist, dann kriegen wir dann nie irgendwie alle zufriedenstellend so zusammen, dass wir sagen können, und das ist jetzt das, was den Begriff der Religion ausmacht. Also ist Religion ein wahnsinnig komplexes Phänomen.
2: Ja, und sein Fazit an der Stelle würde ja auch lauten, dass wir einfach damit leben müssen, dass das ein vieldeutiger Begriff ist. Und wir uns da immer dran abarbeiten müssen und diese Komplexität eben nie aus den Augen verlieren dürfen. Sondern ja, je nach Kontext und je nach Kultur, die ich betrachte, muss ich eben bereit sein, diese Dimensionen zu sehen, die in dem Begriff liegen. Genau.
0: Und nach diesem kurzen Zwischenfazit macht er jetzt dann noch ein drittes Kapitel auf, ein letztes Kapitel auf und spricht da jetzt von einer dynamischen Perspektive.
1: Und eigentlich geht es ihm in dem Kapitel ja um die Frage, wie es dazu kommt, dass Religion zu einem Kennzeichen für eine politische Organisation wird.
2: Ja, Er nennt es äh, politische Mobilisierung, aber ja, im Wesentlichen, also es muss nicht eine klare politische Organisation sein. Habe ich nämlich
1: vorgelesen,
0: das steht da.
2: <lacht> mir steht da Identitätsmarke für politische Mobilisierung, aber es meint natürlich auch was ähnliches.
0: Ja, auf jeden Fall spricht er jetzt also dieses größere Phänomen an, dass es da irgendwie eine Vermengung zwischen Religion und Politik gibt. Und ich glaube, er sagt auch, dass das ein neueres Phänomen ist, also beschreibt, dass es sich das irgendwie in den letzten 50 Jahren irgendwie anfängt zu verdichten. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt es da dazu oder was sind da mögliche Motivationsgründe dahinter und was sagt uns das über Religion am Ende des Tages aus? Oder sagt das überhaupt irgendwas über Religion am Ende des Tages aus oder nur über Politik?
2: Also er sagt ja erstmal, dass das jetzt eben dieser dynamische Blick sein soll auf Religion, den wir auch einnehmen sollten, neben dieser eher historischen Analyse von wie haben sich Religionen gebildet und wie kann man die untereinander abgrenzen. Und deswegen schaut er eben auf diese neueren Entwicklungen und sagt, dass es eben vermehrt auftritt, dass man Religionen benutzt, um eben Leute für irgendeine politische Idee zu begeistern.
1: Da scheint ja die Ursprünglichkeitstheorie eines seiner, seiner stärksten und mächtigsten Intuitionen zu sein, dass Leute sagen... Wir müssen zu unseren Ursprüngen zurückkehren. Wir haben uns davon abgewandt. Wir sind doch alle Christen oder wir sind doch alle Muslime und darauf müssen wir uns wieder besinnen.
0: Ja, das ist so diese Ursprünglichkeitsthese ist ja irgendwie, wenn man das jetzt mal schlecht formalisiert, dann würde man sagen, es gab Urzustand X. Urzustand X war besser als äh, jetzt Zustand Y. Unser Bestreben aller muss es sein, zurück zu Urzustand X zu kommen ob das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die Reinheit des Abendlandes ist.
1: Die Reinheit des Abendlandes ist übrigens eine politische Aussage und keine religiöse. Ah, sorry.
2: <lacht> ja, aber es schwingt auf jeden Fall so eine früher war alles besser Mentalität mit und Anhänger solcher politischen Ideen gehen ja meistens davon aus, dass wir gerade eben wirklich schlechte Zeiten haben. Und das würde Taylor eben auch sagen, dass solche Narrative eben auch davon befeuert werden, dass Leute gerade eine Krise erleben, und eine Situation von großer Komplexität erleben, in der einfach sehr viel Unordnung herrscht, und man sich eben an ein vermeintlich einfacheres Zeitalter zurückbesinnen will, in dem auch Dinge klar geregelt waren, wie ich gehöre zu dieser Religion und alle anderen, die dieser Teil dieser Konfession sind, gehören auch zu dieser Religion und deswegen können wir uns darauf besinnen, dass wir was Gemeinsames haben.
1: Aber vor allem geht es ihm, denke ich, darum zu sagen, Politik instrumentalisiert Religion dazu, um diese These, die du gerade erörtert hast, zu definieren.
2: Ja, und wir haben dann eben wieder eine Situation, wo man Religion dazu verwendet, um eben weltliche Ziele zu erreichen und keine Ziele, die ausgerichtet werden auf Spiritualität oder auf ein Verlangen, sich der Transzendenz anzunähern oder neue Perspektiven zu gewinnen, sondern es geht halt um Machtpolitik und um Einfluss, den man am besten erlangen kann, wenn man eben eine Gruppe hat, die sehr stark verdichtet ist und die sehr stark einer gemeinsamen Überzeugung anhängt.
1: Genau. Er bringt ja auch das Beispiel des Beitritts der Türkei zu der EU, in der sich dann gewisse Politiker hinstellen und sagen, nein, wir sind doch das reine christliche Abendland, wir können die Muslime nicht zur EU lassen, aber mit der Religion Christentum und mit der Religion Islam hat es einfach nichts zu tun, sondern es ist nur die politische Aussage, um das politische Ziel zu verfolgen, dass die Türkei nicht der EU beitritt.
2: Ja, es geht eben darum zu zeigen, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu und eben ein starkes Narrativ dafür zu haben, dass man Leute sehr gezielt ausgrenzen kann. Oder umgekehrt, wenn man selber einer Minderheit angehört, dass man sich eben ein Sprachrohr verschaffen kann.
0: Und was er dann irgendwie auch ironisch anmerkt, ist, dass dieser Mobilisierungsgedanke an sich ein sehr moderner Gedanke wiederum ist.
2: Ja, er würde sagen, dass wir vor allem so religiösen Fundamentalismus und so eine große Militanz, wie wir sie heute teilweise erleben, dass man das eher als modernes Phänomen sehen würde, wenn man sich das historisch und soziologisch anschaut. Da kann man natürlich drüber streiten, ob Religion nicht auch davor schon dazu gedient hat, also vor der Neuzeit und vor der Aufklärung, um Leute für politische Ideen zu mobilisieren.
0: Also sicherlich immer wieder, aber vielleicht nicht als so breites Phänomen. Also...
2: Ja, was er ja auf jeden Fall sagen würde, ist, ist, dass mit so einer These wie Religion führt immer zu Krieg oder immer zu Konflikt, dass das eine völlig unzulässige Verengung ist, sondern dass man eben diesen Blick darauf haben muss, dass Religion hier verwendet wird und instrumentalisiert wird für einen ohnehin schon politischen Kurs oder für einen, um einen Konflikt zu gewinnen, der auf einer weltlichen Ebene liegt und eigentlich nichts mit Glaubensüberzeugungen zu tun hat.
0: Was ich ihm aber schon irgendwie auch zuspreche, das gilt aber für im Prinzip jegliche Form von Gemeinschaft, die sich irgendeine Idee verschreibt oder irgendwie zusammengehört, dass das natürlich auch Religion ganz fantastisch dazu dient, um eine Abgrenzung zu anderen darzustellen. Das ist aber einfach der Sache inhärent. Und ja, die wobei, Frage, wie man halt dann aber damit ist ja umgeht. ist nicht das Ziel von Religion. Ja, ja. absolut nicht. Und, aber und,
1: und die Aussage, Religion führt zu Gewalt oder Religion stiftet immer Frieden, ist einfach keine Definition von Religion, weil die Beweisbarkeit dieses Satzes nicht möglich ist.
2: Ja, und auch das ganze Unterfangen, diesen Satz zu verifizieren, kann nur sinnlos. scheitern. Das ja. ist einfach sinnlos, so eine Verallgemeinerung an den Tag zu legen. Das Perfide ist eigentlich bei dieser ganzen politischen Instrumentalisierung, dass das eigentliche Religiöse, nämlich das, was wir zum Beispiel bei Spiritualität erörtert haben, dass das völlig in den Hintergrund rückt und darum geht es überhaupt nicht. Und da würde ich ja sagen, das sind andere gesellschaftliche Zwecke oder Ziele nicht unbedingt. Denen geht es nicht darum, eine spirituelle Haltung einzunehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Klimaschutz denke, dann ist das ja auch ein sehr polarisierender Begriff, der große Gruppen hinter sich vereint, die dann auch wirkmächtig werden und sich abgrenzen von anderen. Aber bei Klimaschutz geht es ja darum, dass wir ein klar weltliches Ziel erreichen und das auch mit weltlichen Mitteln tun. Und nicht, dass wir uns auf was Transzendentes ausrichten durch Glauben, durch Meditation, durch eine Form von spiritueller Haltung. Und das würde ich sagen, würde er eben ganz stark dann
0: abgrenzen. Ja, jetzt kann man nochmal die Frage stellen. Wobei, vielleicht
1: könnte man schon sagen, dass Demonstrationen für den Klimaschutz eine rituelle Handlung der Befürworter von Klimaschutz sind. Ja,
2: aber dann hätte man eine sehr weiche Definition von rituellen Handlungen.
1: Ja, oder Demonstration wird zum Ritual, wenn es jeden Freitag geschieht. Dann wird es ein zu einer Gewohnheit, sich, könnte man sagen. Ja, ein ja. Gebet für sich, das ich alleine spreche, ist ja, wenn es kein festes Gebet ist, sondern ein spontanes, improvisiertes Gebet, es ist, ist keine rituelle Handlung, sondern ein Ritual wird dann doch schon durch eine gewisse Regelmäßigkeit erst zum Ritual dann.
2: Ja, aber es wird ja nicht dadurch, dass es eine Regelmäßigkeit hat, zum Ritual würde ja auch nicht sagen, dass tägliches Zähneputzen vor dem Schlafengehen ein Ritual ist. Außer im sehr übertragenen Sinne. Weil ich eben sagen würde, es fehlt diese Ausrichtung auf eine spirituelle Haltung, auf ein spirituelles Ziel, auf eben etwas Religiöses. So schwierig das zu fassen sein mag. Aber eben etwas oft zu tun und gemeinsam mit anderen zu tun und dadurch vielleicht politische Wirkmächtigkeit zu erreichen, reicht ja nicht, um es ein Ritual in diesem Kontext zu nennen.
1: Aber es hat schon eine gewisse transzendente Ausrichtung, nämlich dass die Natur, so wie sie beschaffen ist, an der Idee des Guten vielleicht Teil hat. Ja, da muss würde nicht... ich mich einlassen, dass es ja. das
2: natürlich auch in gewisser Weise eine zentrale moralische Idee dahinter steht, dass wir zum Beispiel sagen, wir sind unseren Nachkommen schuldig, dass die auch einen bewohnbaren Planeten haben. Das ist natürlich eine Idee, die auf Universalisierbarkeit abzielt, weil das reicht nicht, wenn wir Deutsche das machen, sondern das müssen alle Leute tun, wir müssen da alle an einem Strang ziehen, um eben dieses größere Gut zu erreichen. Okay, aber dann wird es ja doch rituell. Ich würde immer noch sagen, nicht in einem religiösen Sinne.
0: Ich wollte gerade sagen, bevor jetzt der Manu als nächstes den Schöpfungsbegriff einführt, um irgendwie zu <lacht> nein, rechtfertigen, nein, nein, um, nein, um irgendwie nein. zu rechtfertigen, warum Fridays for Future eine rituelle Handlung am Ende des Tages ist, <lacht> ähm, können wir noch mal irgendwie vielleicht kurz darauf reflektieren, was hat, also was sagt uns jetzt dieser Text, was kann man daraus mitnehmen und was war es vielleicht auch einfach überraschend daran. Also nach dem Text bin ich noch auf jeden Fall verwirrter, als ich vorher war. Und die Frage ist halt, ähm, gibt es die Möglichkeit, ein... Begriff von Religion zu finden, den man dann auch irgendwie operationalisieren kann? Oder muss ich mich, wenn ich mich religiösen Phänomen näher, immer anfangen, das aus so vielen verschiedenen Kontexten und Blickwinkeln zu beobachten, dass ich praktisch über jedes dieser Phänomene was Eigenes aussage? Also irgendwo suchen wir schon nach einer allgemeingültigen Aussage über Religion und gibt es die einfach nicht? Also ist das das Takeaway von dem Text? Oder sind wir da einfach noch nicht fertig? Ich meine, es gibt sicherlich auch andere Forscher, die behaupten würden, doch es gibt eine eine allgemeingültige Definierbarkeit von Religion.
2: Ja, ich würde auch sagen, für den Philosophen ist es natürlich erstmal unbefriedigend, das Ende, dass es keine allgemeingültige Definition gibt, die, wie du ja richtig ausgeführt hast, die speziell genug ist, um wirklich den Kern zu erfassen von diesem Phänomen, aber eben allgemein genug ist, um all diese Phänomene zusammenzufassen. Sowas bleibt er uns im weitesten Sinne schuldig, würde ich sagen. Und er verweist eben darauf, dass es leider wohl doch nie ganz kultur- oder kontextabhängig geht. Wenn wir wirklich eine allgemeine Definition hätten, dann würde die ja durch alle Zeiten hinweg für alle Menschen gelten, die jemals gelebt haben und jemals leben werden. Da ist er zu keiner Antwort gekommen, die so klar formulierbar wäre. Sondern ich würde sagen, wir müssen uns immer damit abfinden, dass dieser Begriff eben sehr komplex ist, dass der immer mit Kontext zu tun hat und immer auch mit Kulturen zu tun hat. Und dass wir die betrachten müssen, ohne dass es vollkommen relativ ist. Also ich würde nicht sagen, dass er irgendwie so ein Plädoyer für absoluten Relativismus schreibt hier. Und sagt, jeder kann irgendwie Religion halten, für was er will.
1: Ich glaube, ihm geht es in diesem Text auch nicht darum, eine abschließende Antwort darauf zu finden, was Religion ist, sondern ihm ist es in diesem Essay wichtig, das Problembewusstsein dafür aufzureißen, dass, wie du gerade richtig ausgeführt hast, Religion kulturell und historisch abhängig ist und aber auch immer eine, eine persönliche Komponente mitschwingt. Und das macht es eben komplex und sehr schwer zu definieren, dass es statische und dynamische Elemente in der Religion gibt. Und das ist der Anstoß dazu, sich eine Definition für Religion zu überlegen.
2: Ja, was ich schon auch mitnehmen würde ist, auch wenn er das nie so ganz explizit sagt, ist, dass er ja schon so einen gewissen Wert auf Gemeinschaft legt und sagt, bei all der Individualisierung, die wir heute erleben, geht dieser Aspekt von Gemeinschaft verloren, dieses Gemeinsam-Glauben oder dieses Gemeinsam-Rituell-Handeln. Und ich glaube, dass er da eben schon großen Wert drauf legen würde und dass das auch was ist, über das man nachdenken sollte, dass Religionen eben doch immer auch was sind, was Menschen zusammenbringt und eben nicht nur in diesem instrumentellen politischen Sinn.
1: Alleine funktioniert es vor allem nicht. Sonst ist es keine Religion, sondern irgendeine anders geartete Form von Spiritualität oder whatever.
2: Ja, ich denke auch, dass der moderne Mensch sich da vielleicht die Illusion macht, ich kann meine eigene Religion erschaffen, indem ich einfach spirituell bin, völlig losgelöst von allem, was davor da war, völlig losgelöst von jedem Kontext. Und er würde, glaube ich, sagen, dass das nicht funktioniert. Das wäre auch eine weitere Seite von, es ist komplex, aber es ist kontextabhängig. Ich kann nicht ohne Rücksicht auf Kontext mir einfach rituelle Praktiken raussuchen oder spirituelle Endeavors überlegen, wo ich irgendwie geistig
0: hinreisen will.
1: Vor allem kannst du dich nicht aus deinem historischen Kontext rausreißen.
0: Also, um jetzt einen Schlusswort zu finden, können wir uns also darauf einigen, dass Charles Taylor der Meinung ist, dass... Religion ein komplexes, dynamisches, kontextabhängiges, kulturelles. kulturelles Phänomen ist, auf das man, auf das es sich auf jeden Fall lohnt, weiter darüber nachzudenken. Dann würde ich nämlich jetzt an dieser Stelle nämlich mal langsam das Ende einleiten. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Richard Rupf.
2: Mein Name ist Manuel Schäffler. Mein Name ist Kilian
0: Karger. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ciao.